0: Путь воина. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире на волнах СпортТФМ. Передача о единоборства Путь воина. И с вами ее ведущий Рустам а также наш постоянный эксперт в области спортивных единоборств, руководитель исполнительного комитета российского филиала Российского Союза БГС по Республике Татарстан Александр Александрович Деренков. Сегодня, уважаемые радиослушатели, мы решили познакомить вас с двумя разными людьми, с двумя спортсменами, в то же время являющимися один является действующим спортсменом, другой является тренером различных видов и направлений единоборств, но объединяющий одним названием – это спортивный клуб ТАСМА. И сегодня у нас в гостях руководители направления смешанных боевых искусств и боевого самбо, кандидат мастера спорта по самбо, мастер спорта по дзюдо Степанов Евгений, а также действующий спортсмен клуба ТАСМА, чемпион России, Европы, мира по универсальному бою, мастер спорта по самбо Шакиров примат Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Ну, естественно, первый вопрос. Евгений, к вам как к руководителю направления, я бы хотел познакомить наших родослушателей. Познакомьте, расскажите, пожалуйста, что из себя представляет, ну, я бы сказал, даже легендарный в среде единоборств, один из легендарных клубов, который составлял, ну, по крайней мере, в советские времена, составлял именно оплот единоборств. Кто, что, вкратце познакомьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. ТАСМА
1: образовалась, ну, я думаю, где-то в 60-е годы. Это был один из первых клубов, где появилось направление такое, как дзюдо. Потому что до этого времени в основном было развитие самбо, после чего по истечении некоторого времени пришла ну, популярность такого японского единоборства, как дзюдо. Главным тренером на протяжении долгого времени была такая известная личность, как Зюрнин Евгений Петрович. Он воспитал много мастеров спорта, мастеров спорта международного класса, которые достойно выступали на арене и российского, и в рамках Союза советско социалистических Республик, также и на международной арене. Также тасма популярна, ну, не только дзюдо на ТАСМа присутствует, но также и другие виды спорта. Основное направление там, вот, кроме дзюдо, легкая атлетика, футбол. Сейчас вот в некоторое время уже проводят соревнования по стрельбе из лука. То есть тоже ребята получают и кандидата в мастера спорта достигают, и несколько появился мастера спорта по стрельбе из лука.
0: Ну, надо э, сказать нашим радиослушателям, напомнить, что спортивный поп ТАСМА, конечно же, э, возродился на основании вот такого производства объединений ТАСМА, выпускающего для, практически для всего Советского Союза кинопленку, фотопленку, вот огромнейшее, крупнейшее объединение, на производстве которой работали даже, даже десятки, десятки тысяч людей. Такое основополагающее для своего района, образующие, как и жилого массива, так и сопутствующие. Вот и для того, чтобы занимались люди спортом, образовался такой спортивный клуб Тасма. На протяжении многих лет э, один из лидеров, в том числе по, по дзюдо, вот в том числе, конечно, я почему? потому что обращаюсь у нас в передаче про единоборство, поэтому я э, обращаюсь как раз по линии единоборств. Давайте обратим внимание, на какой стадии развития находится спортивный клуб и развиваем в нем единоборство на данный момент. Натасом представлены два основных единоборства: это
1: дзюдо, это у нас, получается, там школа Олимпийского резерва. Очень много детей и юниоров занимается, которые выступают на татарстанском уровне, на уровне России. Вот. Также есть отделение боевого самба. Тоже там занимаются и дети, и взрослые, и как группа здоровья. Люди приходят просто для поддержания своей физической формы.
0: Евгений, совсем недавно я знаю, что... Буквально, вы сейчас мне подскажете, наверное, образовался клуб, который удивирует смешные боевые единоборства. А, расскажите, когда зародился именно, зародилось именно это направление на Идея создания клуба по
1: смешанным единоборствам родилась в 2013 году То есть я, как и мой отец, пришли к этому, к этой идее и решили попробовать создать данный клуб. Сам, у меня отец всю жизнь проработал тренером. Тренерский стаж более 30 лет. Сам же мастер спорта СССР по самбо, мастер спорта России по дзюдо и кандидат в мастера спорта по боксу.
0: Потому что кроме него целое, вы подключены к такой большой базе, целой плеяды знаменитых тренеров. Я думаю, еще... Стоит упомянуть и других людей, которые вам помогали. Да, у нас есть такой известный
1: тренер Аникин Сергей Владимирович, который получил тоже заслуженную работника физической культуры, заслуженного тренера Республики Татарстан. Очень большое количество детишек у него занимается сейчас, и в основном люди идут на его имя, скажем так. Он главный тренер команды ТАСМ. Также были тренера Шарин Сергей, Матч-спорт международного класса, который третьим был в свое время на чемпионате СССР. Порос очень достойным уровнем. Вот. Потом Николай Павел Михайлович, это следственный комитет. Ну вот, Ренат, воспитанник тоже нашего клуба, с 11 лет занимается у нас.
0: Евгений, Настало пора, когда я не могу не спросить вас, как вы пришли в спорт. Конечно, вы вот сейчас сказали, что то, что у вас папа занимался всю жизнь. Я думаю, что, конечно же, династия и с детства впитывали вот этот вот дух спортивных единоборств. Конечно, он все детство было пропитано. Но не могу не спросить. Пожалуйста, расскажите, как вы пришли в спорт. В раннем возрасте,
1: когда мне было лет, наверное, 7-8, меня родители отдали на секцию карате. я там два года, после чего секция была прекратила, прекратила свое действие. Вот, потом я сам, так как я живу на Левченко, у нас имеется ДК в поселке. Открылась секция баяна. Я пошел туда, мать сходи. Может. Уважаемые ребята, слушайте.
0: Всем советую начинать, начинать с музыки, после чего вырастают такие, такие известные спортсмены, такие известные тренера. Я пришел на баян, мне мать купила ноты,
1: недельку походил, матери говорю, мне нужен, нужно купить домой баян, чтобы я дома мог учиться играть. После чего мама сказала, иди к отцу, он тренер, он тебе кимоно даст бесплатно, будешь там заниматься. Есть?
0: Пошли по пути по пути минимизации своих расходов. Ну, получается, Сибина, получается что вот так вот, да. уважаемые радиослушатели, и приходят в единоборство, когда нет возможности купить баян, зато есть возможность получить бесплатно кимоно или самбовку. Да, мы слушаем продолжение. 16 лет будет.
1: получил гнезда мастера спорта по самбо. В 20 лет получил звание мастера спорта в России. В 21 год полностью ушел из спорта на семья работает, потому что дзюдо тут на данный момент особо не оплачивалась и перспективы развития там было, ну скажем так не очень большие потом после чего 27 лет решил вернуться в спорт пришел опять же на тасму попробовал бороться бороться было очень тяжело так как вот эти вот это время упущенные 5-6 лет физически был вообще не готов Некоторое время походил туда, и что-то тут товарищ посоветовал посетить тексту тайского бокса. Начал заниматься у Роберта, это на технической. Вот, три раза в неделю занимался у него, три раза в неделю занимались с отцом персонально. В соревнованиях по тайскому боксу я уже не участвовал, ну и не проводили, скажем так, особо Потом некоторое время занимался Майбаром, такой-то древний тайский бокс. Ездил в Москву в Golden Glory, тренировался. Потом ездил в Ярославль.
0: И после чего перешли вот уже к смешанному. Божаемые не переключайтесь, все самое интересное после небольшого первого. Путь воина. Путь воина. И снова добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Путь воина» с вами ведущего Стан Занатолин. Сегодня говорим о таких направлениях, как боевой самбо и универсальный, универсальный ну, можно сказать, рукопашный бой. Мы закончили на том, что как Евгений Вступаем пришел в спорт, применял, можно сказать, музыкальную карьеру свою на карьеру спортсмена, сделал, получил звание мастера спорта по дзюдо. Далее перешел на тренерскую деятельность. Вот самое интересное, в какой момент, Евгений, вы поняли, что действительно можно можно весь свой опыт, все все свои знания начать передавать или юному поколению, или другим людям вот тот тот момент решающий, краеугольный камень?
1: Когда клуб образовался, первую тренировку проводил отец. Все равно я считаю, у него очень большой опыт в тренерской работе. Но в связи, с, в связи со здоровьем, с травмами колен, он не мог дальше продолжать работать, так как нужно ребятам показывать. Это пороски, кувырки, вот это все, болевые приемы. И стал уже рекомендовать меня просить, то, что я приходил заниматься с ребятами. Программу мы составляли совместно, то есть вместе отрабатывали, что-то мне показывал, что-то я ему тут, приходили к общему. И на основании этого уже вводили все это в тренировку. Народ приходит, народу нравится. Если, я считаю, если народ приходит, то значит тренировки, строение тренировок, люди... Людей ну, кстати, строят. по поводу
0: посещаемости. А, если если, ну, так назовем, некая конкуренция, что ли, в вашем районе? Или, допустим, идут туда, что предлагает, Или все-таки среди поединоборствам у вас есть какая-то конкуренция в районе? мне кажется, конкуренция... Всегда
1: существует. Но ближайший клуб у нас Батыр. Это самбо также. Центр единоборства. Да, Но сейчас, да, я принес, Сейчас да. этим
0: не, не подают память, а в Дакаурицкого что-нибудь сейчас проводится
1: или нет? там, по-моему, только борьба на поясах. Только борьба а на борьба, Национальная борьба, да. Все.
0: Ну, может быть, конечно, существует, нами различные
1: школы, где, где тренируют. Сейчас вот на жилплощадке открывает отделение дзюда от Тасма. И еще в какой-то школе в Залесном. То есть у тренера ТАСМА вот работает там Ну хорошо, вот
0: вы поняли, что действительно помогая, помогая отцу В его тренировочном передаче знаний Более молодым И вы тут, находясь на подхвате Ну, кстати, такой этот достаточный термин Борцовский подхват, да? Я еще... Есть подхват, есть отхват Вот, находясь на подхвате Я думаю, что вы являлись тоже приверженцем этого приема Очень интересный, и очень амплитудный бросок вот э, смысл в том, что и из самбо, извлекая из самбо, самый лучший, я считаю, что на данный момент один из самых действительно наших российских видов, это, это самбо, который э, присущи именно менталитету нашего народа, почему он был создан у нас здесь на недрах э, нашей родины, когда вы поняли, что можно постигать азы, а дальше и преподавать и дальше внести в массы смешные боевые единоборства. Нет, немножко попробуюсь Смешные боевые искусства. В вашем случае.
1: Ну, самбо, я считаю, это самый такой на самом деле российский вид спорта. Образован в 1938 году. Вот. И самбо он включает в себя наиболее эффективные приемы из очень многих единоборств. В особенности это дзюдо так как один из организаторов самбо учился в институте в Японии, в Кадакане. Потом были заимствованы приемы из чадаопа, грузинской борьбы, из казахской борьбы, из американской борьбы вольной. И самбо развивается до сих пор. Сейчас уже включаются приемы такие, как из жу Еще и очень развито прикладное тоже направление. Спортивный самбо очень популярные И в настоящий момент все действующие наши спортсмены, кто выступает в Беллаторе, в, в UFC, тоже начинали свою спортивную карьеру с нашего российского самбо. Олег Гудинов, Федор Емельяненко, Олег Токтаров, вот эти наши известные спортсмены.
0: Ну, надо отметить, уважаемые радиослушатели, что в самбо есть, спортивный самбо, есть специальный раздел, если я не прав, вы поправите, Раздел, по-моему, называется раздел номер 6. Это боевое боевой самбо, который включает, кроме бросковой техники, также ударную технику, Вот выступает в куртках, в самбийских куртках также, да, защитные шлемы, также защитные перчатки и достаточно широкий спектр применяющих технического арсенала. То, что вы назвали, и Федор Емельяненко, и а, Чемпион, совсем недавно выступавший в. Вот в Fight Night мы могли его увидеть Минаков, также и Волков также и Тоже Али Бугудинов самый... Хабиб, Нургамед. Да, Хабиб Нургамед они все, все, конечно, прошли школу боевого самбо но боевой самбо это одно это же куртка, а смешанные боевые искусства это а, умение владения теми же самыми крем но только без, без одежды и если какие-то а, какие-то различия вот, я не знаю, Вот может быть нам поможет Ренат Ренат, у вас э, тоже в куртке проходит? Универсальный Вы, бой? Да, в универсальном бой. Да. да в, ну, в кимоно. Тоже в кимоно, да? Да. Ну вот, ну, получилось так, что, конечно, конечно, тот два представителя, которые представляют без этого. Мне вот именно борьба, борьба в одежде. Меня интересует, как, как э, сложно перейти от борьбы в одежде к борьбы без одежды? Каковым является смешное боевое искусство?
2: Да в принципе, особых различий нет, что борешься в кимоно и что борешься без него. Ну, потому что все равно привыкаешь, когда долго занимаешься, привыкаешь брать захваты. Допустим, вместо захвата ну, на спине берешь просто захват за шею. и Ну и также руки
0: и ноги. но ну, все то же самое ну... получается. Поскольку у нас передача касается единоборств, на у нас было здесь огромное количество адептов, которые а, занимаются боевым искусствами, и мы уже с Александром Александровичем мы уже себя причисляем к, некий, а, к некому сословию такому, что мы уже чуть-чуть начали разбираться в боевых искусствах, и а, встречный вопрос. А допустим, по раундам разделяется смешно боевое искусство, боевой самбо и универсальный бой. Универсальный бой, да, тоже по ранду, Тоже по ранду. Вот, да. вот вы мне скажите, все-таки а, к чему я это веду? А, веду к тому, что отличие борьбы в одежде и без одежды сказывается не на первых порах, а сказывается в самом, скажем так, последнем или в крайнем раунде, когда бой ведется уже а, достаточно уставшими спортивными и достаточно назвать ну, мокрыми, скажем так, от, от пота и... То, что в одежде это не ощущается А без одежды захват практически невозможно взять Ну, в этом да, согласен Но все равно
2: Есть свои плюсы и минусы борьбы в одежде И без Но я думаю, хороший борец Он может как и в одежде бороться, так и без
0: Ну, что, в принципе, действительно показывает Как раз вот те имена, о которых мы говорили Адаптировав боевой самбо К смешанному боевому к смешным боевым искусством они с успехом выступают на лучших площадках, лучших промоушенов всего-всего мира. перехожу переходим к вам а, универсальный бой. Расскажите, пожалуйста, что такое универсальный бой, что он из себя представляет? Универсальный бой сравнимо молодой вид
2: спорта образовался он в 1997 году, образовал его олимпийский чемпион позидо Новиков Сергей Петрович. Его. Состоит он из двух разделов Это light контакт Это чистая борьба И классический стиль Там уже
0: ну пол Как рукопашный бой Уважаемые радиослушатели Не переключайтесь Все самое интересное из универсального боя Мы расскажем после небольшой паузы Пучи воина Пучи воина и снова добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире передача «Путь воина". Сегодня говорим о том, каким должен быть спортсмен, каким должен быть единоборец, представляющий смешно боевое искусство, представляющий систему российского боевого самбо, и также универсальному бою. И у нас следующий вопрос к нашему гостю – это… Действующий спортсмен спортивного клуба ТАСМА. Чемпион России, Европы и мира по универсальному бою. Мастер спорта по самбо. Шакиров прямо Мы продолжим разговор о универсальном бое. Вот вы сказали то, что, опять-таки, видите, универсальный бой достаточно молодой вид спорта, но опять-таки идут корни дзюдо, самбо. Ноиков, олимпийский чемпион. Уважаемый человек, который Представил, я так думаю, что свои интерпретации, свои мысли, которые он хотел выразить, по развитию боевых искусств. Далее, что представляет? Как, что такое универсальный бой, когда он и кем зародился? Вы сказали? Что дальше представляет? Что? Какие разделы? Вот вы остались на том, что вы сказали, что существует существуют два раздела. Да, существуют два раздела. Light контакт, это
2: чистая борьба в стойке без паттерна. И... Классический раздел, где уже можно все Ну, ударная техника Ботцовская техника но ну, и перед Всем этим нужно пробежать своим соперникам Полосу
0: препятствий ну, ну, давайте, давайте это поподробнее Потому что э, у нас еще В нашей практике э, Знакомство радиослушателей с видами спорта Никогда были только чистые единоборства Которые э, проходят или в ринге Или на татаме, или на ковре а, Еще не было такого единоборства Которые прежде чем Начать схватку мы что-то проходим. Пожалуйста, поэтому нам очень интересно, и радиослушаем очень интересно, расскажите подорого, что за полосу приходится преодолевать перед схватками. Ну, полоса
2: препятствий включает в себя змейку, потом перепрыгиваем через стену, бег по бревну, рукоход, а потом бежишь, ползешь по тоннелю, выбегаешь оттуда, стреляешь. Если не попал опять в тоннель, ну тоннель это как штрафной круг. Далее бежишь, метаешь ножи и залезаешь на сетку и сетки спускаешься по канату и бежишь уже к рингу. Потом дают минуту на переодевание, одеваешь в и уходишь в ринг. И в ринге борешься два раунда по две минуты.
0: Ну тут э, надо пояснить, во-первых, существует очень много нюансов, которые вы сказали. То есть, что такое змейка? А, что такое туннель? себя Что такое сетка? Сетка это волейбольная сетка или какая? Нет, может, может быть, сетка... И, и дальше, из чего стреляете? И какие ножи метаете? Является ли точность а, каким-то показателем преодоления да, препятствий? А, является ли время, за которое проходишь полосу, тоже каким-то, каким-то является плюсом или минусом в баллах?
2: Ну, на полосе препятствий тоже есть свои правила. На каждом участке, можно сказать ну, Для каждого участка полосы препятствий есть свое правило И от количества попаданий и попаданий Зависит э, счет в первом раунде ну, на ринге вот. Допустим, если ты попал из пистолета И бросил нож и попал А твой соперник не попал То разница баллов в ринге в первом раунде составляет 2 балла ну ты ведешь 2-0 и можно отстоять просто 2 минуты и выиграть, ну таким образом.
0: А э, схватка поединок проходит из каких раундов? Из двух раундов. Из двух раундов. Два да. раунда по 2 минуты. Да. То есть один а, можно считать, что у вас априори это является как бы первым, то бишь третьим раундом, да. да? То есть дополнительным раундом. Ну, понятно, это получается то, что Подготавливаюсь к универсальному бою. Спортсмен должен быть не только готов э, к схватке, не только готов к поединку, но он должен тренироваться как по э, системе многоборца. Да. А, было такое понятие, по-моему, сейчас есть, я не знаю, может быть, у нас военных нету. Есть, было в царском многоборье. Есть у нас э, пятиборье, по-моему, да, спортивное. А, Дестиборье есть, где там люди созидаются, там есть и бег. Но здесь, я так понимаю, что более короткая дистанция. Ну да, она где-то занимает секунд 50. Секунд 50, Ну, 40-50 да? секунд, да. А если Что я, по допустим, попал, нажимил, нажим, ну, ну, уделил больше этому времени и пришел, скажем так, позже своего, своего соперника?
2: Ну, там разница во времени начинается с 10 секунд. Если ты прибежал, допустим, ну, твой соперник уже прибежал, и прошло 10 секунд, и ты прибежал к финишу, то, ну, один балл дает ему, насчитывает. Если 15 секунд.
0: Ну, 2 давайте балла. тогда обозначим, что такое а, один балл в бою, один или два балла в бою? Это один удар?
2: Нет, ну я выступаю же в лайт-версии, где чисто борьба. Ну это один бросок на, на бок или на ягодицы.
0: То есть вы уступаете нам, где нет парка, да? Да. Чисто борьба в стойке. Чисто борьба в стойке. А. Объясните, то после броска. Схватка прекращается, поднимается в стойку, и все поднимается все, стойка, все, да. все начинается сначала. А чем выбор э, обоснован именно в вайт-контакт? Ну, я... я зачитываю мастер спорта по самому. То есть партер должен быть еще на очень-очень хорошем уровне
2: Ну, я сам изначально Выходец из Дюдо, как раз начал заниматься лещником у, у кладова Дмитрия Юрьевича. И потом через год где-то перешел от каники на Сергей Ну, и долгое время у него занимался. Потом поступил в институт Владимирский юридический. И там там не было дзюдо, и поэтому пришлось заниматься самбо. Ну, и нас отправляли по разным соревнованиям. Я боролся и по самбо, и по борьбе на поясах, и вот по универсальному бою. Ну, вот и в универсальном бою получилось достичь таких результатов.
0: Ну Ребят, я думаю, к Андрею с вами мы еще вернемся Сейчас самое-самое время предоставить слово нашему эксперту Александру Александру Александровичу Пожалуйста, вам слово
3: Еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели Сегодня достаточно приятный разговор Почему? Потому что клуб ТАСМа очень меня импонирует Я вижу практически на всех соревнованиях по контактным видам боевых искусств представителей этого клуба Причем достаточно многочисленная команда и без результатов практически никогда не уезжает То есть... Не говоря даже об универсальном бое, бойцы там действительно универсальны, они готовы выступать по всем практически правилам контакта. Что касается, значит, юридических аспектов, то Федерация смешанных боевых искусств – это... Одна из тех федераций, которая на данный момент пока аккредитации не имеет, но тем не менее последователей у нее много, поэтому все это развивается и я думаю, что как-то этот вопрос все равно будет решаться. Что касается самбо и боевого самбо, здесь тоже ситуация такая, что боевое самбо является одним из разделов и официально является официальным видом спорта, также с присвоением всех спортивных званий и разрядов. Есть, конечно, дублирующая федерация, федерация боевого самбо России, которая занимается чисто поединками в профессиональном спорте, но она тоже не аккредитована, и в данном случае на ТАСМе отделение именно федерации самбо, то есть аккредитованной федерации. Что касается э, успехов, э, об этом наверное сам руководитель этого клуба расскажет, но хотелось бы отметить, что вот и присутствующий здесь спортсмен э, Ренат тоже уже принимал участие в поединках лиги Татфайт, правда не на международном турнире, а в отборке, и наверное э, не повезло только потому, что он сразу попал на того человека, кто стал в итоге чемпионом и обладателем пояса, а так бы еще не знаю, как э, сложилась бы ситуация, скорее всего... В международном турнире тоже много шансов у Рената было, потому что я сам видел этот отборочный поединок. Ну, э, очень рад, что э, занимаются люди такими вещами, потому что э, район, э, о котором э, вы говорите, где находится Тасма, там э, на самом-то деле немного действительно секций. И если они есть, то они в неприспособленных э, школьных спортивных залах. А вот этот зал очень замечательный, приспособленный, поэтому... Я думаю, что есть куда стремиться, есть э, к чему идти. Э, желаю спортсменам этого легендарного клуба успехов. Э, энтузиазма э, желаю Евгению Степанову, действующему бойцу э, э, Шакирова Ренату. Поэтому, наверное, мое экспертное мнение вот на, на этом можно завершить. Спасибо.
0: Позже, радиослушатели, не переключайтесь, оставайтесь с нами, путь воина. После небольшой паузы мы снова вернемся в нашу студию. Путь воина. Путь воина. И снова добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире передачу Путь воина сегодня мы ведем разговор о боевом самбо и о универсальном бое. И у нас в гостях руководитель направления смешанных боевых искусств и боевого самбо кандидат мастера спорта по самбо, мастер спорта по дзюдо Степанов Евгений, а также действующий спортсмен клуба Тасма, чемпион России, чемпион Европы, чемпион мира по универсальному бою, мастер спорта по самбо Шагеров Ренат. Евгений, ну я думаю, что продолжим разговор с вами и надеюсь услышать от вас, какие, каким успехом, к чему вы пришли, какой, какой промежуточный результат на данный момент, какие успехи, также где вы занимаетесь, где вас можно найти, куда можно прийти к таким тренерам и где тренируются чемпионы Европы и мира, а также, может быть, расскажете самые ближайшие планы.
1: Наш стадион расположен по адресу Гагарина, 56, это Московский район. Также тренировки проводятся еще на Фучика 79, это зал бокса. И сейчас набираем спортсменов клуб Golden Тайгер, до декабря 181 в На недавнем турнире, чемпионате Республики Татарстан, где... Было два раздела представлены, это боевой самбо и спортивное самбо. Наши ребята выступали по боевому самбо и взяли одно первое место, одно второе и одно третье. К сожалению, четвертый наш участник, он, был, ну, он проиграл, скажем так. Вот. Также наша команда выступает по очень многим видам единоборств. Это комбат самообороны, АРБ, также мы участвуем на турнирах по грэплингу, по джиу-джитсу. Ездили в Самарскую область, выступали. Считаю, тоже был результат неплохой. Привезли оттуда два первых места, одно второе, одно третье. Также ездили в Чебоксары на открытый ковер. В принципе, ну, работа ведется, результаты все равно есть. Последний турнир был верхним условием, проводился. Наша команда была представлена из 20 человек. То есть вот ребята, кто занимается у меня, были представлены... В количестве 10 человек из них мы мы взяли 5 первых мест в основном по борьбе, и также все, кто был заявлен, все приехали с призовыми местами. Общее командное место, я считаю, было первое, но не подводили итоги там.
0: Евгений, хотелось бы узнать, вот вы занимаетесь смешанными боевыми искусствами, а как вот, вот, вот это направление, как вы развиваете? У нас тренировки проводятся и в куртках самбийских, также проводятся и без курток. То есть, а по каким-то соревнованиям вы выступаете по постмешным боевым искусствам? Или, или все-таки ориентироваться на то, что больше всего проводится у нас в республике? Вот действительно, вот вы упомянули, а, такие вещи, как команд самобороны, а, такие вещи, как всеселевое каратэ. На прошлом году мы не, не выступали на республике по ММА, который
1: проводилась в Батере. В этом году мы планируем выступить. Также выступали по панкратиону, тоже
0: были неплохие результаты. Ну да, вот в скором времени, да. кстати, вот действительно. А я вот такой ММА мало проводится. Думаю, что у вас будет шанс проявить, этот, проявить себя да. вашему клубу. Совсем скоро ожидается два значимых турнира по Панкратиону. Это Кубок Республики и в январе месяце, вот буквально на следующей неделе, и на 20 января ожидается чемпионат Республики по Панкратиону, а также 30 января ожидается. Такое значимое событие в мире смешанного боевого единоборства – это чемпионат республики по ММА. Я думаю, что наверняка вы представите, да, и достойно, достойно, будем. ребята. Достойно, достойно будете выступать. Мы наверное, на этом очень-очень-очень сильно надеемся. Ренат, снова переходим к вам. Вот, очень интересно. Я, когда засчитал ваши титулы, засчитал то, что вы чемпион России, чемпион Европы и чемпион мира. Расскажите, пожалуйста, как приходит. Как можно добиться, как можно отобраться сборной России, поехать на Европу и на мир? Чтобы поехать
2: на Европу и на мир, нужно выиграть чемпионат России. Но на чемпионат России среди мужчин я не поехал, Ну, по учебным причинам, экзамены и так далее. И поехал на чемпионат России среди студентов. Вот. но ну, это были мои первые соревнования в 2014 году, в мае. Как раз в свой день рождения я боролся на чемпионате России среди студентов. Тогда мы ничего не знали про полосу, ну, и бегали как бы, и в основном все свои результаты достигали в борьбе, ну, достигали побед. Ну, и вот мы поехали вдвоем от института с другом, ну, и оба выиграли чемпионат России. И тем самым нас заметили и пригласили на чемпионат Европы среди мужчин. Ну там он был где-то буквально через полтора месяца.
0: Кстати, а где проходил чемпионат Европы на
2: тот момент? В Медыне, в Калужской области. В Медене, Калужской области. Да. Ну там все соревнования проходят сейчас там. Обещают в разные страны выезжать, но что-то еще не выезжали. Ну и вот мы поехали на чемпионат Европы среди мужчин. Я занял там третье место, ну, проиграл чемпиону. Ну, и потом так пошло, нас начали вызывать на сборы, ну, тренировки усиленные. И в ноябре 2014 года я уже выиграл чемпионат мира среди студентов, ну, свой первый чемпионат мира. Ну, и в 2015 году уже начали усиленно тренироваться, и я выиграл чемпионат России, чемпионат Европы. Еще второй раз чемпионат мира среди студентов и Кубок России среди мужчин. Ну, Я
0: думаю, что очень будет интересно, уважаемые радиоспособщины, те, которые действительно разбираются в единоборствах, какая система подготовки. Я думаю, что, как мы уже говорили, то, что присутствие полосы оставляет такой некий пласт, обязательный пласт для Соревнования по стрельбе, по метанию Опять-таки по Легкоатлетической подготовке Они как-то делятся процентом соотношения У вас, допустим, схватки, подготовка к схваткам И подготовка к полосе Или все-таки действующий спортсмен Все-таки основное Видит все-таки поединки Смысл? В принципе, в основном мы
2: тренируемся больше по борьбе А полоса, она как бы ну Второстепенна для нас Мы бегаем ее Не так часто в основном отрабатываем броски, боцовскую технику. А полоса препятствий, ну, даже отдельных тренировок как бы не бывает, чисто на полосе препятствий. И, ну, после боцовских тренировок мы там пробегаем пару раз. Ну, этого хватает.
0: А в поединке оценивается только борьба, допустим, бросковая техника, как бы и он Или ударная тоже оценивается. У данной
2: техника оценивается, но я по этому разделу не выступаю. А, вы по этому разделу не выступаете. Да, я только выступаю в разделе борьбы.
0: Это вайб-контакт, это
2: да. только, только, только
0: борцовская техника. Да. И только стойки. Только стойки, так, да. Футбай. Касание третьей точки и все, останавливает поединяет. Ну, то есть некое такое наподобие сумо, да? А, касание третьей точки или, или вытолкнуть за круг. Нет, нет. нет <laughs>
2: борьба происходит в ринге там. Ну тоже можно использовать и канаты, ну толка... толкание а, в А, то есть это вот происходит это... все в ринге, да? Да, это все, все в ринге, в ринге происходит на татами? Нет, не на татами. Ну и также чистая борьба в стойке, можно сказать,
0: как полу дидо, полу самбо, но только без ну, паттера вот, между прочим, очень интересно, да, вот еще никто не придумал спорт а, Кстати, совсем недавно молодые виды, а, молодые дисциплины появились как рэпинг и джиу-джитсу Российскую джиу-джитсу, а я не говорю о японском джиу вот одном из направлений э, движения джуджицу, это бразильская джуджицу, это именно партер э, Вот сейчас вы меня очень удивляете и говорите, что да, есть такой вид, вид как универсальный бой, где э, в одной из версий лай-контакт проводится поединок только в стойке. мы очень интересно, а, допустим, вот есть вот совсем не у нас был представитель комплексный набор, там у них разделяется один ударный, один борцовский Вот, а здесь я... Ну, насколько широк спектр, насколько э, широта взглядов, единоборства, э, применение своих умений, пожалуйста, можно, можно в парках, да, как крепенько позиций, жужджицу, можно отдельно, ударно, отдельно это, как комплексный единоборство. Можно, пожалуйста, смешно боевые искусства. А можно, оказывается, бороться только стойки. Наша передача подходит к концу. Я хотел выразить огромное благодарность, что вы сегодня нашли время пришли и по традиции ваши пожелания нашим радиослушателям. Уважаемые радиослушатели,
2: хотел бы вам пожелать здоровья, занимайтесь спортом, приходите к нам, будем работать.
1: Уважаемые радиослушатели, поздравляю всех с наступающим годом, здоровья, удачи, занимайтесь спортом, будьте здоровы.
0: Огромное спасибо, что были с нами. Передача Путь воина. На сегодня мы заканчиваем нашу передачу. Также присоединяясь к нашим гостям. Пожелания самого-самого доброго, самого радостного. Здоровья вам, занимайтесь спортом. До новых встреч. До свидания. До свидания. Путь воина.